0: povo, bom dia, bom dia, bom dia, diretamente das terras chuvosas de Rio das Ostras, de Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Sana, começamos mais esse café com o Evangelho, agradecendo a Deus pela chuva bendita, que molha a terra, que molha as plantas, que abastece os reservatórios de água para que não falte água para ninguém e pedimos a Deus que venha mansa, tranquila, para não causar desastres, nem até causar é, danos para nenhuma família, não é? E hoje recebemos um, mais uma estreia, né? Café com o Evangelho, ele é o momento em que pessoas retornam para mais um cafezinho e outras que vêm para experimentar esse cafezinho diário que a gente faz aqui. Então hoje é dia de estreia também, meu povo. Já dando um bom dia para todo mundo que está aqui no chat, muito bom dia, muito obrigado por vocês estarem aqui, porque se tá chovendo por aqui quem está aqui pertinho da gente, levantar da cama hoje para dar bom dia, tá difícil, hein? Então, esse bom dia de hoje é mais do que valorizado. E bom dia também para Alexandre, nosso intérprete que está aqui, que não gosta de falar enquanto traduz, não faz a interpretação em livros, então bom dia, querido, gratidão pela sua presença aqui conosco hoje, e já dando bom dia para o meu amigo, esse gato, o... Miau! O mais famoso gato do café com o Evangelho, mais famoso até do que os gatos de Dorinha. Miau, miau para você, Marcelo.
1: Bom dia, minha gente. Aqui em Barra do Sana, estou vendo a hora que a Arca de Noé vai passar aqui embaixo, no Rio Sana, indo sentido. Pega a carona, hein? Não, indo para sentido, Casimiro de Abreu, Muita chuva, muita água. Mas era assim, faz parte. Uma alegria enorme estarmos aqui, nesta manhã, recebendo esse companheiro de caminhada, o de Nascimento, de uma instituição, vinculada a uma instituição amiga nossa, instituição quase secular de Cabo Frio, que é o Centro de Espírito de Amor e Caridade. E é uma alegria. Então, eu não vou apresentar ele, não, vou pedir que ele se apresente os nossos companheiros, falando um pouquinho sobre ele, sobre as suas atividades, para logo em nós avançarmos com os nossos estudos. Bom dia, Cássio, Seja bem-vindo.
2: Bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia, Alessandro. Bom dia, meu amigo Marcelo Turra. Tanto tempo mesmo de jornada, de caminhada, nessa difusão do Consolador Prometido. Bom, o senhor Tarefeiro do Amor e Caridade desde 2004, cheguei lá mais tarde, mas já vinha de uma outra instituição desde 1992, em Niterói, que era o Centro Espírita do CPEAC, junto com a Carmen Silveira. Então, nós estávamos juntos lá e, depois que eu mudei, vim trabalhar na região dos lagos, trabalhar na prefeitura de Arraial do Capo. Eu passei a frequentar o Trabalhadores de Jesus e, depois, eu fui para o Amor e Caridade, onde me encaixei nas atividades, sou coordenador de estudo, coordenador de EAD, trabalho na reunião mediúnica, faço atendimento fraterno, encho os copinhos de água, arrumo o salão, passo vassoura, essas coisas que a gente faz na espírita. <risos> então, tudo que tiver para... Entrego papelzinho, entrego a mensagem, dou boa noite, porque minha reunião é sexta-feira, junto com a Marisa, que é a diretora. Nós ficamos na sexta-feira, porque lá são três palestras por semana, sexta, domingo e segunda-feira. Como o Marcelo já conhece, que é nosso parceiro lá há muito tempo, não vou falar muito, porque aí depois ele vai, Todo <risos> mundo vai saber a idade dele.
1: 53, muito... meu
2: filho, olha, <risos> é E Você não está nada, eu já perdi, eu boto até uma boina para disfarçar aqui, para não ficar com aquela cara horrível no, no vídeo.
0: Esses meninos estão querendo que a gente diga para eles que eles estão lindos, com cabelo, <risos> sem cabelo. Então, vocês vão ter biscoitinhos sim, meus amores, muitos biscoitinhos para vocês, que vocês estão gatíssimos, lindíssimos, com todo o respeito. E ser tarefeiro na Seara Espírita, ser tarefeiro de Jesus, não dá aquele brilho extra assim para a gente, Aquela, aquele tchan para a gente, né, Cássio? Então, seja é muito bem-vindo, querido, Obrigado. brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, que você sinta muita vontade aqui no Café com a Evangelho, nessa grande família que todos nós criamos, aí e Nadeja está aqui, ó, confirmando e endossando o que eu estou falando, verdade, ali, é isso aí. Então, queridos hum. amigos, para vocês que estão chegando, porventura, primeira vez aqui no Café, igual o Cássio, também sejam bem-vindos, o Café é um programa diário. Todo dia, às sete horas da manhã, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus pela ótica de mano, Então, já estamos bem avançados nesse estudo. Estamos no estudo do capítulo 25 e hoje vamos ler e estudar é, o capítulo 25, versículo 23, que diz E disse-lhe o seu Senhor, excelente servo bom e fiel, pois fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Hoje, o texto que vamos ler e estudar é Dinheiro, o Servidor, que foi publicado na revista Reformador, em janeiro de 63, na página 13. Mas também, depois foi publicado no livro da Esperança, no capítulo 44. E para vocês que querem um link do texto, não tem o livro, às vezes está perdido não sabe qual é o texto, segue aqui o link, porque diariamente, também colocamos ele aqui na telinha, então, se você está aí e quer acompanhar, só clicar no link para que a gente possa acompanhar conosco o estudo desse dia. Então, antes de dar a palavra para o nosso convidado do dia, vou pedir para o nosso amigo Marcelo Barreto Quinta poder fazer a nossa prece inicial, por favor.
1: Vamos orar. Agradecendo ao Júlio da que está aqui reunidos, Senhor entre amigos, nesta manhã chuvosa, mas já de verão, já nos preparando para aquecer aí fora, mas te pedimos da mesma forma, Senhor, que nos gere aquecimento interno, que nos tire esse frio da alma, que nos faça <risos> quentinhos, comportados por Deus esta manhã, junto em caso, nos seja uma manhã feliz, reflexiva e útil. Abençoa-nos, envolva-nos e que for nosso texto de sempre,
0: Assim seja e é assim será. Então, Cássio, querido, deixo você, então, com a leitura do nosso texto, você pode ler integralmente, ou dividindo, e a gente vai palpitando
2: junto contigo nessa manhã. Tá bom, muito obrigado. Eu vou ler integralmente, depois eu vou quebrando ele em algumas coisas e a gente vai conversando. Exatamente porque esse texto é muito interessante, porque nós estamos vivendo uma fase de falta de dinheiro. Todo mundo está sem dinheiro por, por conta dessa pandemia, a dificuldade aumentou, o trabalho ficou escasso, então, nós vamos lá. Dinheiro, o servidor, comenta o um benfeitor. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentada ao poste da avareza, produz a de sovinice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho da força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do, do erro, mas, na luz da fraternidade, é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. A ferrolhada no cofre da ambição desvairada é o inimigo da evolução, todavia, endereçada à cultura. <coughs> Desculpe, é agente de progresso, auxiliando um homem a solucionar enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, Confiado à caridade é amigo prestimoso. É amigo prestimoso. Que, desabora. que desabora, a rosas de alegria no espinal de provação. Alimentando os pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas, e um infortúnio a lanceia ao iluminando lares, a lanceia e iluminando lares, desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro, repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira calçada, pelo delinquente que, escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Contempla o dinheiro pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo. Arrogar o silêncio para que lhes ensines a realizar o bem que cabe fazer. E, mano, muito linda essa página, uma visão fantástica do do que é necessário fazer com o dinheiro. Agora, deixa eu abrir aqui a nossa, o, nosso, o nosso comentário. Eu começo exatamente com o título. Emmanuel, no título, numa, num prefácio, ele, ele consegue sintetizar de uma tal forma que nós ficamos assim encantados. Primeiro, ele põe dinheiro, vírgula. O servidor pronto, o dinheiro nada mais é que o servidor da vida, se ele bem utilizado, porque o dinheiro é neutro, então se você tem muito dinheiro, mas se você utiliza bem esse dinheiro, fantástico, mas se você utiliza mal, vai agregar as cruzes que você vai ter que carregar, ou nessa ou numa próxima encarnação, então ele é neutro, e o Guaimano já diz, o servidor, ele é apenas o servidor, quando você utiliza bem, ele está frutificando, ele está colocando flores no caminho. E a, logo a primeira frase do Emmanuel, ele diz o dinheiro é semelhante à alavanca. Eu fiquei pensando, alavanca? Como assim a alavanca? A alavanca é tanta coisa, e aprendi que alavanca é... Ó, uma tesoura é uma alavanca, um alicate é uma alavanca, a alavanca não é só aquele ponto de apoio para levantar, não. É alicate, é pinça, tudo isso é alavanca. São vários tipos de alavanca que existem. Então, quando ele diz que o dinheiro é alavanca, é aquela que levanta, suscetível de ser manejado para o bem ou para o mal. Então, é aquilo que levanta a vida, que faz levantar, que tem o um apoio, que pode ser cortado, pode ser apertado, pode ser utilizado de várias formas, porque, por exemplo, um alicate, tem vários tipos de alicate, com uma alavanca, ele serve para várias coisas. Então, logo na primeira frase, nós já entramos nesse, nesse contato da forma de como vamos utilizar o dinheiro, para o bem ou para o mal. Nós estamos livres, livres para usar. Porque quem criou essa, essa, essa ideia... De alavanca, foi é, Arquimedes. Ele, se, ele, ele dizia: se me derem uma alavanca e um ponto de apoio, deslocarei o mundo. Então, o dinheiro, bem utilizado, ele transforma o planeta. Ele transforma a vida de todas as pessoas. Mas se você utilizar bem, porque tem muita gente que quer o dinheiro para ele para curtir. Ninguém veio à Terra para curtir as belezas desse planeta azul. Nós viemos para evoluir. A gente esquece que nós viemos para evoluir, para servir também. Para servir. Então, é, no, na minha casa, lá em Niterói, meu pai tinha um quadro na parede que dizia assim, quem não vive para servir não serve para viver essa frase ficava na minha cabeça sempre porque ele ficava pendurado logo na sala a sala era pequenininha apesar de ser cinco filhos a sala era pequenininha e tinha uma esse quadro eu ficava olhando e não veio parecendo como assim por muito tempo eu pensei nessa frase então é exatamente isso o dinheiro ele vem para ser um servidor da nossa vida e outra coisa que eu achei interessante no texto, que o Emmanuel nos coloca, é que é acorrentado ao poste da avareza, ou seja, exatamente quando você quer só para você guardar. Para quê? Vai chegar uma hora que você vai desencarnar. e Quem vai gastar aquele dinheiro é quem fica. E, muitas vezes, sem controle nenhum. Vai gastar logo tudo de uma vez só. Produz a zinhavre da sovinice abre todo mundo sabe o que é. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador. Aí eu fiquei pensando, lidador? O que é lidador? O lidador é a pessoa que lida, que cuida. É o controlador, é, o, é o, a mão que movimenta. né? Fiel, que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Cantiga do malho. Vocês, vocês são do tempo que jogava malha na rua? Marcelo é. Ale não, mas Marcelo é. Aquela malha que você jogava assim para derrubar uma madeirinha que ficava. Aí o malho, quando ele fala o malho, a cantiga do malho é bater né, no malho, o ferro, o trabalho, a usina de trabalho, que produz aquele trabalho duro, mas extremamente necessário as nossas vidas. É a força da usina que necessita, que agora a nossa letra tá sentindo aí essa usina de energia piscando toda hora hoje. Não tem jeito. Nós vivemos com a necessidade dessa ferramenta, desse servidor, mas temos que saber é, utilizar. Outra que eu achei muito interessante é atrelada ao carro do orgulho é o estimulante do erro então se você tem dinheiro tá com dinheiro tá com bastante dinheiro no bolso e é orgulhoso você está errando já está pelo caminho errado mas na luz da fraternidade ou seja da irmandade fraterno ser fraterno é ser irmão é ser mais muito mais do que amigo, ser irmão. É o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios de atendimento e garantindo os valores da educação. Olha que interessante. Será que os governantes poderiam ler essas, essa página assim? É, todo dia, não. A cada meia hora. Meia hora. Porque, se ele tem a administração na mão, ele poderia usar melhor principalmente na educação, porque nós estamos precisando muito dessa educação nas nossas vidas. E o, o Emmanuel também diz, detido na sombra do egoísmo é o veneno que promove a secura do sentimento. Então, o nosso sentimento, que vem depois vem ao nosso pensamento, fica seco, fica duro. No entanto, confiado à caridade, irrestrita. É um amigo prestimoso que desabotou a rosas de alegria no espinharal da aprovação. Acho isso lindo. Emmanuel foi extremamente inspirado, realmente, com essa frase. Rosas de alegria no espinharal da aprovação, que é a Terra, um planeta de provas e expiações, um planeta ainda muito duro, muito de espíritos rebeldes, espíritos é, orgulhosos, prepotentes, porque nós estamos numa pandemia, mas ninguém é, se preocupa na vacina. Agora está todo mundo correndo para tomar vacina, porque veio uma, uma, uma configuração nova do vírus e é altamente contagioso. Aí diz o Emmanuel, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas levantando almas abatidas que o um infortúnio lanceia e iluminando lares desgitosos que a necessidade escurece. Então, era o que o Chico fazia. Ele procurava a periferia das cidades onde ele morava para levar exatamente isso, esse carinho. Às vezes, ele levava dinheiro. Às vezes, ele distribuía dinheiro no final do ano, naquelas coisas todas que ele fazia. Tem, tem muito filme... Né? Tem muita coisa na internet que a gente pode ver o Chico distribuindo um dinheirinho para cada pessoa para tentar é, tirar um pouco dessa necessidade que escurece. E uma coisa que me chamou a atenção é exatamente quando ele fala dinheiro, ele exclama, repara o dinheiro, que diz assim, presta atenção, Responsável pelo transeunte que dá embriaguez, o delinquente escondido nas aventuras da noite, irmão infeliz que, necess... que anestesiou a consciência na cocaína, mão invisível que matou a criancinha no claustro materno, ou seja, são aqueles que abortam, fazem o aborto, permanece a inteligência humana que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Depois disso tudo, dele mostrar esse lado que as pessoas dizem que é o dinheiro que faz isso, quando, na verdade, não é. Na verdade, é o trabalho humano, é o espírito humano que está viajando pelo tempo. Ele utiliza de uma forma ruim. Por exemplo, vamos trazer a própria colocação do humano, que é uma alavanca. Se você pega um alicate e aperta o dedo de alguém... Nossa, machucar o dedo da pessoa. Exatamente o dinheiro. Permanece a inteligência humana que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Contempla o dinheiro, aí ele chama atenção. Contempla o dinheiro pensando no suor e no sangue. Suor e sangue. Na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-los. Quanta gente está fazendo isso agora? Eu vi uma reportagem na TV que as pessoas ficam esperando o caminhão do lixo chegar para pegar as coisas que veio do restaurante que iam ser jogadas fora para poder pegar para comer. É um trabalho. É um trabalho de sobrevivência. Parecem realmente abutres procurando um restinho para poder encher a barriga dos filhos em casa e dele próprio vê Veloais por servidor da felicidade no aprimoramento do mundo. Novamente ele fala, servidor da felicidade. Arrogar o silêncio para que lhe ensine a realizar o bem que lhe cabe fazer. Rogar em silêncio, porque ninguém precisa fazer propaganda do, da caridade que faz. Ninguém precisa botar um cartaz enorme. Ó, oh, estou fazendo caridade, estou distribuindo cesta básica. Nada disso. O silêncio, rogar o um silêncio para que lhe ensine a realizar o bem que lhe cabe fazer. Então, foram essas as, as considerações que eu achei no texto que nos traz essas reflexões, porque muita gente acha que só o dinheiro é importante, quando, na verdade, o dinheiro é apenas um servidor da vida precisamos tê-lo? Claro, como é que a gente vai sobreviver num planeta ainda tão grosseiro como o nosso, sem dinheiro? Como é que a gente vai pagar as contas? Como é que a gente vai viajar para a sana? Como é que a gente vai ver a internet? Como que a gente vai utilizar um canal tão interessante para o trabalho, se não tiver o dinheiro para poder cobrir essas despesas? Até a casa espírita. A casa espírita não sobrevive sem a boa administração do dinheiro para pagar a luz, para pagar um empregado, para pagar o local. Às vezes tem muitas casas espíritas que alugam prédios para fazer o trabalho. Eu comecei numa casa que era alugada, no CPA que era alugado, então tinha que ter o dinheiro do aluguel todo mês. Então é necessário esse trabalho do dinheiro da boa forma, né? De conduzir para em silêncio para a felicidade, para o caminho melhor. Então, minha gente, vamos conversar, vamos falar um pouquinho o que vocês acham dessa página.
1: O Cássia, muito boa essa sua abordagem inicial, e eu fiquei pensando aqui sobre o dinheiro. O dinheiro é mentira, né? o dinheiro é uma convenção social criada pelo homem para que ele possa usar instrumento de, de escambo, né? o dinheiro é o faz isso Dinheiro é uma coisa que. Tem pessoas que vivem sem dinheiro. Incrível que pareça, tem pessoas que vivem em zonas rurais que não têm recursos em pés em dinheiro e que alimentam daquilo que produzem, acendem o fogo da, da lenha que, que recolhem. E, quando muito, fazem algum tipo de recurso, vendendo esse dente de produção para comprar um querosene, uma coisa específica que não possua, que não produza, para sobreviver. Isso nós não estamos dizendo de pessoas que moram em localidades pois não. Nós estamos dizendo de pessoas que moram perto da gente. Em Cabo frio você vai achar pessoas que não acessam dinheiro, que não acessam volumes de recursos, né? É interessante, até quando a gente fala sobre orçamento, quando você fala sobre orçamento, uns falam assim, nossa, se eu ganhar menos de 5 mil por mês, minha conta não fecha, minhas despesas não fecham. Outros dizem, se eu ganhar menos de 15 mil por mês, minha conta não fecha. E eu... Conheço pessoas que ganham 500 reais por mês e a conta fecha e sobrevive e as coisas fluem da maneira que ficou. Então, quando você fala inicialmente sobre a alavanca, né, Cássio? Eu fiquei pensando assim: a, essa, a alavanca, que é uma, uma das maiores invenções do mundo, né, é a capacidade de mover situações. A questão é que a mesma alavanca que você usa, para fazer o movimento para um lado que é bom, é a mesma alavanca que às vezes joga a gente no buraco. É a mesma alavanca que lança a gente numa situação muito ruim. E aí, mais uma, uma vez, a gente volta a uma questão muito séria que é a questão então que divide e que separa o veneno do remédio, que é a quantidade que se usa e o fim para que se utiliza. A gente precisa se, assim, qual é a diferença entre o veneno e o remédio? Se você for fazer uma, uma ler a bula de uma fórmula de um medicamento ou de um veneno de alta periculosidade, você vai ver que, às vezes, eles têm os mesmos princípios ativos, em quantidades distintas, guardam fins específicos. Você estava falando, tem determinado parágrafo aqui, lá no. Tem um parágrafo que ele fala sobre a cocaína. É. O, 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 o meu avô, ele teve uma farmácia, eu estou te falando, de uma farmácia de 60 anos atrás. 70 anos atrás. E a mamãe se lembra, minha mãe tem 81 anos, ela se lembra que tinha dentro da farmácia um armário fechado, com cadeadinho, a chave, e tinha a cocaína naquele armário que eles usavam na manipulação de medicação, de medicamento. Então, mais uma vez, a gente volta que a questão sobre o dinheiro não está relacionada a eles. Si. A gente está tendo hoje um dos grandes uma das grandes promessas na medicina, na farmácia, na farmacopeia humana hoje nos é a maconha com canabidiol, com óleo de cannabis, que está sendo utilizado com excelentes resultados no universo infinito de doenças, desde enfermidades ligadas à memória. Desde enfermidades ligadas a, a, ao envelhecimento, as, as desconexões cerebrais. E aí você fica pensando: tem muita gente que fala assim, queima toda a maconha do mundo para acabar com essa coisa do tráfico, para acabar com o risco, vai destruindo os nossos filhos. Em universidades sérias, com trabalhos sério, já estão sintetizando o cannabidiol, que é um óleo extraído desse elemento utilizado como entorpecente, como recreação, mas que representa para as pessoas, para muitas pessoas, saúde.
2: E aí o dinheiro é, vem do Brasil, aqui, no é. Brasil. Aqui no Brasil as pessoas importam o, o, o remédio da cana de biola, da, da maconha, dos Estados Unidos, que nós não temos aqui ainda feito aqui, mas já está se solicitando esse trabalho, porque é um trabalho extenso. É muita coisa que, o, que essa composição da maconha é utilizada em várias doenças né, relacionadas ao, ao cérebro, à, à consciência, o trabalho hormonal, aquela coisa. Muita coisa. Então, é interessante é. que, realmente, de uma coisa ruim, tira coisa boa.
1: É. E não, então, isso daí, volta-se à conclusão que nós culparmos o dinheiro pelos males do mundo é nós atribuirmos a algo que não tem o poder em si só de ação, por aquele que não sabe utilizar ou por aquele que quer utilizar de maneira irresponsável, de maneira orgulhosa, de maneira egoísta, de maneira vaidosa, de maneira avara, como avarento. Esse recurso que precisa mudar a vida e que pode mudar a vida de tantas pessoas, de tantos indivíduos, Não é, Alessandro? O que você acha
0: sobre isso? Vocês estavam falando sobre a questão do canabidiol. A Renata colocou um comentário aqui que o canabidiol está na natureza, ele é uma criação de Deus. né? Uhum. A maconha ela não é errada. Se a gente começa uhum. desse princípio, a maconha ela não é errada. Né? Ela foi feita com o princípio. A questão é que nós, por orgulho, por vaidade, por luxúria, por vontade de, de, de satisfazer caprichos e vontades muito pessoais, a gente pega alguma coisa, e aqui a gente vai pegar pelo dinheiro também também pelas ervas medicinais, e a gente deturpa isso. A de pirona, ela é uma planta que foi sintetizada lá, foi pega, foi extraída do seu princípio essencial e foi criado um remédio. Se de hoje para amanhã a gente descobre que uma dose a mais de pirona pode ser um veneno, o homem vai pegar e vai fazer. E aí a gente vê Onde é que está a questão da, da, da situação? Não vou botar problema, vou botar questão. Está naquilo que Deus proporciona como uma oportunidade de crescimento, de melhoria, porque o canabidiol é isso. Ele é oportunidade. Oportunidade de viver melhor, oportunidade de, de ter menos surtos, porque pessoas que têm problemas neuro, é, é, neurológicos, né, que mexem principalmente com a questão de coordenação motora, enfim, com tantas outras coisas, ele é oportunidade. O dinheiro é oportunidade. O título diz Dinheiro ou Servidor. A gente tem que lembrar que tudo isso que a gente está fazendo aqui é tentar tirar né, a letra de uma coisa que está estática, que é um texto. Se a gente imagina que estamos falando do dinheiro né, relativo à doutrina espírita, a ser servidor Jesus e Deus não condenaram o dinheiro, nem a opulência, nem o excesso e nem a ausência do dinheiro. Porque se a gente fosse falar assim, ah, mas Deus condena as fortunas. Uai, se Deus condena as fortunas, por que que poderia ele nos dar provas e expiações com a fortuna? Porque também essa questão do dinheiro, ele é uma oportunidade da gente aprender. Aprender a lidar. Marcelo tá, eu, eu meio que dei uma caída, mas Marcelo estava comentando que tem gente que fala assim, Se com cinco mil reais eu não vivo bem. Enquanto outros, com muito pouco, vivem muito melhor do que aquele que ganha mais. Então a questão não está em quanto a gente ganha. Está em o que, que a gente faz com aquilo que a gente ganha. Logo a primeira frase de Emmanuel, ele fala que o dinheiro é, é semelhante a essa alavanca. Só que ele bota que é uma alavanca suscetível. Eu acrescentaria sensível. Porque qual que é o limite daquilo que eu preciso e daquilo que eu ganho? Porque assim, hoje a gente trabalha para se manter. Essa é a grande realidade. O ser humano ele precisa do dinheiro porque é a convenção que os seres humanos criaram como moeda de troca. Hoje em dia, eu não posso levar uma galinha no mercado e dizer que eu vou pegar um litro de óleo, dois quilos de arroz e um quilo de feijão em troca de uma galinha. Não em Ridas Hoje, provavelmente não. Em Casemiro de Abreu, nem em Cabo Frio. Até Barra
1: do Sano, talvez você consiga.
0: Então, aí na Barra do Sano acho que você consegue. Quanto mais para o hum. interior, quanto mais confiança a gente tem nas pessoas, mais essa moeda de troca. Por exemplo, existem cidades no Brasil que Não existe o real. Cidades e localidades criaram seu dinheiro próprio como moeda de troca. Porque para eles ficaram melhor. E aí eles vão trocando. Seja pelo aquele bem que ele produz na sua terra, que ele tem um ex em excesso. Então, a gente vê que o dinheiro ali só dá a condição para que a gente se mantenha. Porque o excesso que está com as pessoas virou moeda de troca. Então, essa questão da lavanda, o que está que funcionando a gente? né Porque... Se hoje eu ganho esses reais, eu faço planos. Quando eu ganhar tanto, eu farei isso. Aí o tanto vem. E aí a gente fala assim, não, mas agora eu preciso fazer aquilo outro. E Tudo aquilo que a gente tinha planejado anteriormente, se perde. Porque aí a gente começa a se deixar influenciar. Então, o ser racional, que é o homem, aquele que tem livre-arbítrio, que tem processo de escolha, aquele que consegue raciocinar em cima de alguma coisa, se deixa levar por um papel, por um metal, pela energia que algo que não tem nada disso que a gente tem, nos deixa conduzir. Então, é, Emmanuel vem traçando aqui algumas coisas, né? No segundo, você estava comentando caso no segundo parágrafo, né? Do lidador fiel, e ele vem falando, né? Que acorrentado a, ao posto avareza esse dinheiro ele é o que vai produzir a sua Vinícius em cada um de nós. E aí não tem como lembrar do seu Nonô, né? E aí, a gente denuncia a idade. O seu Nonô é o <risos> símbolo máximo da sua Vinícius. Mesmo aqueles mais novinhos, procura seu Nonô, que você também vai tê-lo como símbolo de sua Vinícius. Mas aí ele procura fala que sobre a inspira... é, inspiração do trabalho, o dinheiro ele se torna um tarefeiro fiel, o lidador o lidador é aquele que cultiva a terra é aquele que trabalha incansavelmente, uhum. aquele que você dá uma ordem, ele vai lá e faz e ele vem vem comparando o, o, o dinheiro aquele que é o fruto do milharal, as paredes da escola que constrói, pinta né, e faz a manutenção da parede da escola, fruto do milharal ele mata a fome a escola mata a fome de conhecimento e a cantiga do malho é a força da usina aquele que produz energia. Aquele que produz energia para que a gente se movimente. Então, quando ele faz essa comparação para mim, ele mostra que o dinheiro trabalha sempre de nada em troca. Da mesma forma que o dinheiro paga, ele também é a mola propulsora daquele que quer trabalhar fielmente. Porque aquele que trabalha fielmente, ele não quer saber quanto ele vai ganhar. Ele só quer trabalhar para produzir. Vídeos, projetos de voluntários que existem para tudo quanto é lugar. Quem é aqui que trabalha na casa espírita por alguma moeda de troca? Se bobear, aquele servo fiel da casa espírita e das outras religiões não trabalha por bônus horas, não. Trabalha pelo sorriso, trabalha pelo olhar. E mesmo que ele não receba nem o olhar, nem o um sorriso, ele trabalha. Né? Quais, quantos projetos de voluntariado existem no Brasil, a Alexandra está aqui com a gente dando esse exemplo, e pessoas que trabalham em prol de construir alguma coisa sem nada em troca. Escolas foram, foram feitas manutenções gigantescas no Rio de Janeiro, na década dos anos 2000, da década de 90, por processos de voluntário. E quantos outros existem por aí que a gente não conhece? São trabalhadores fiéis que trabalham pelo simples fato de trabalhar então a gente vê que na verdade fica um grande questionamento para mim se o dinheiro é o servidor ou por que, que eu trabalho em prol do dinheiro eu não estou falando aqui trabalho que eu, que eu fiz o concurso, que eu estudei mas toda vez que a gente se dispõe a um trabalho qualquer trabalho fora do trabalho do ambiente formal e até aqueles às vezes no ambiente formal, por que, que eu digo assim eu só, eu só trabalho se você der uma promoção eu só trabalho se eu for receber um cargo eu só trabalho se eu fizer aquilo. mas a gente não acordou, como lá na Parábola vinha, que você ganharia X e a gente se acomoda porque a gente sempre quer mais mas a gente nunca se contenta com o que a gente tem então o que, que nos move para ser o tarefeiro lá na Casa Espírita o tarefeiro de um trabalho tarefeiro para ser voluntário no projeto de interpretação de livros o que, que nos movimenta? O que, que nos impulso? Qual é a alavanca que impulsiona a gente para a gente poder ir e a gente continuar? Porque também fica isso, né? Porque quando ele vai, se refere a esse tipo ao versículo, e o versículo ele fala o seguinte: né? a parábola diz que o Senhor deu cinco talentos para um, dois para o outro, e um para o outro. Ele deu cinco talentos, ele não falou assim. Vai e multiplique. Vai e faça. Eu vou te dar alguma coisa em troca. Quando ele voltou e perguntou para eles o que, que eles tinham feito, eles apresentaram, e ele o recompensou. Ele, em momento nenhum, pelo menos eu não me lembro, vocês podem me corrigir, em momento nenhum está lá dizendo, olha, estou te dando cinco, mas você tem que multiplicar, tem que triplicar, quadruplicar. Ele não falou isso. Então, se ele não falou e a atitude daqueles servos foi da multiplicação, foi uma proatividade porque eles também não sabiam que iam um receber então quando ele chega aqui nessa, nesse versículo que a gente está estudando e fala assim, excelente servo bom e fiel, pois fiel sobre o pouco e muito te constituirei eles não sabiam que iam ser recompensados assim sabendo que não seriam recompensados eles ati eles a, a atitude deles, eles agiram pela bondade pela pureza do que realmente estava dentro deles e aí também fica outra questão se a gente sabe que não será recompensado né olha Sandra você vem aqui na barra do Sana você capina meu quintal aqui para mim porque a gente é amigo tá bom se é amigo já vale já é o pagamento mas chego eu lá capino o quintal todo fico cheio de bolha na mão Marcelo vira para mim e fala assim agora eu vou te dar vou te dar um lanche vou lá fazer um banquete para você e te recompensar por que, que eu vou? Eu vou porque o Marcelo é lindo, porque ele é meu amigo? Eu já
1: daria o lanche sem você capinar o que... Não, pode ficar tranquilo.
0: Não precisa de direta, né, Marcelo?
1: Não, não precisa. Mas, mas, é, mas essa é a questão, o Cássio. Eu queria que você dissesse pra gente o que, que a gente espera no dinheiro, com o dinheiro, para o dinheiro. Essa é a questão. O que, quando as pessoas falam. Porque tem muita gente dizendo, eu quero ficar rico, mas para quê? Para quê? atender a quem? Para quê, Cássio, as pessoas querem ficar ricas?
2: É, eu acho que a grande maioria quer ficar rico para curtir a vida ou seja, gastar, viajar, passear, fazer as necessidades de formosura do corpo físico, fazer uma plástica, fazer um, um tratamento no cabelo, enfim. Mas, no meu pensar, o dinheiro, quando é, queremos ele, é para distribuir. Porque o Chico também dizia que a felicidade só é boa quando a gente distribui, compartilha. Porque ninguém é feliz sozinho. Você pode ter uma mesa farta, enorme, mas, se não tiver ninguém para acompanhar aquela, aquele movimento, utilizar aquele alimento de forma agradável, aquilo vai ser horrível, não tem como. Você vai ficar angustiado. Então, compartilhar. No meu pensar, eu, eu prefiro pensar que o dinheiro vem, a gente busca o dinheiro para compartilhar, seja ele com um amigo, com um estranho, com a família, com... Com alguém necessitado que cruza o nosso caminho, agora tem cruzado muito mais, porque quando a gente sai à rua, são. Cabo Frio não era assim e hoje está, porque eu vim de Niterói, eu sou de Niterói, vivi a minha vida toda lá em Niterói, vim para Cabo Frio em 1992, depois voltei definitivamente em 2001. Não tinha tanta gente na rua os pedintes, né? Hoje tem muita gente, o tempo todo. Às vezes eles não querem nem dinheiro, eles querem um alimento, eles querem alguma coisa para lavar. No outro dia, um pescador que fica aqui próximo da minha casa, em frente ao mercado, ele já até me conhece. Quando eu chego, ele já diz, ah, doutor, ele me chama de doutor, doutor. Hoje eu queria um sabão e um desinfetante. O barraco lá está muito sujo, está fedendo. Pode ser... Eu digo, Pode, até deve. Vou trazer uma água sanitária também, que é bom para desinfetar. Aí eu trouxe para ele. É assim. Então, o dinheiro ele, ele precisa ser trabalhado nesse bem-estar geral, nesse é, é, viver bem. Porque o Chico também dizia que ele era muito feliz porque ele vivia com o necessário. O necessário eu tenho, então eu sou feliz. E ele vivia cantando uma música sobre felicidade o tempo todo. Então, eu acredito, no meu entendimento, que o dinheiro veio para ser compartilhado, como a Lê diz, é uma ferramenta. Essa alavanca ela vai para um lado, é tênue, um lado e outro, depende de como você utiliza. E, como ela falou da parábola, e é, eu Tive que buscar o Eade, porque, como a gente estuda o Eade, eu coordeno o Eade, tem uma passagem do Rodolfo Caligares que eu acho interessantíssima, que ele diz assim, está visto que o Senhor, quando ele fala as principais ideias dessa parábola, dos talentos, né está visto que o Senhor, aí é Deus, o Senhor da vinha. Servos somos nós, é a humanidade, os talentos são os bens e os recursos que a providência nos outorga quer dizer, nos, nos traz, né? para serem empregados em benefício próprio e de nossos semelhantes. O tempo concedido para a sua movimentação é a existência terrena, é o tempo que a gente está na Terra. E ele termina dizendo assim, a distribuição desse, desses talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, porque foi cinco para um, dois para outro e um para outro. Nada tem de arbitrária nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um adquirida antes da presente encarnação em outras jornadas evolutivas então nós recebemos os nossos talentos de acordo com o que nós já vivemos e podemos administrar então esperar esperar de nós o melhor porque ele, ele realmente como Lei diz ele não disse assim ó te dou esses dois aqui você tem que multiplicar por dois pelo menos não, não falou nada estamos aqui vê o que, que você faz. Tanto é que o último que recebeu um ficou com tanto medo de utilizar aquele talento que ele escondeu. Aí, esse foi o servo infiel. Esse, Deus não, não, não ajudou. Ou seja, esse exemplo né, que o Cristo nos, nos traz é exatamente isso. Nós vamos utilizar esse talento da melhor forma possível. Vamos utilizar esse dinheiro que nós temos, não em abundância, mas... Na necessidade, também para dividir. Porque a verdadeira caridade não é dar o que a gente sobra. A verdadeira caridade é dar o que você tem, compartilhar o que você tem. Então, é todo tempo a gente pode fazer isso. Todo tempo. A gente não precisa nem de uma campanha para, para começar a fazer caridade. A gente tem que estar 24 horas à disposição. 24 horas no sentido de todo tempo estarmos à disposição dentro das nossas condições, ou seja, dentro dessa jornada que nós já recebemos ao longo de muitas encarnações. Então, é, é mais ou menos por aí que eu vejo a utilização do dinheiro. Compartilhar sempre. Porque é muito triste você ver um caminhão de lixo chegando e crianças e mulheres, donas de casa, buscando ali o alimento para a família. Eu, eu, olha, eu, eu fiquei assim... Muito pensativo nesse dia, Eu fiquei caramba. No Brasil, que tem tanta coisa, como você falou, Marcelo, tem gente que não precisa nem de dinheiro, porque ele tem o um alimento dele, troca por alimento, troca por. Às vezes nem passa dinheiro pela mão dele, nem passa. Eu
1: gostaria de fazer como minha consideração final, já chegando no nosso momento.
2: Passa rápido, é, né?
1: Passa, graças, olha, foi doideira, a gente tá está boa. É assim, como minha consideração final, que a gente às vezes recusa o dinheiro como recusa a droga. O medo de não saber o que faz com ele. Tem pessoas que falam, pelo amor de Deus, não me dá dinheiro não, eu não quero dinheiro. Senhor, tira dinheiro. Eu quero o suficiente para eu viver. Porque a gente sente no íntimo que se tiver excedente, vai fazer bobagem. É, gente... Queria eu ser rico, queria eu ter demais, queria eu ser uma Alessandra. com sobra, o quantidade, o volumes, para poder compartilhar, para poder socorrer, para poder desenvolver projetos, para poder desenvolver... A gente tem essa, essa, essa ideia franciscana de miséria como um mecanismo de evolução, quando, na verdade, o dinheiro... Na mão de um justo o dinheiro na mão de um bom certamente há de ser, há de ser um, 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 um socorro eu me lembro que a, a, a existia uma atriz americana acho que foi uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida que era Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor acho que foi uma das mulheres mais bonitas, porque Elizabeth Taylor tinha um, um vício os diamantes. Ela era corrompida pelos diamantes. Ela era completamente viciada nos diamantes. E ela tinha a, a coleção particular mais ensandecida de diamantes. Quando ela envelheceu, ela começou a envelhecer, e ela era muito amiga do, do Michael Jackson e de outras pessoas, de outras personalidades, ela começou a ajudar instituições Pra, principalmente ligada à AIDS, de onde ela tirava dinheiro para bancar esse auxílio, Os diamantes que ela juntou a vida inteira, dos, dos presentes que ela ganhou, das joias que ela comprou. Aí uma vez ali, ela foi à África fazer uma visita e ficou conhecendo uma cidade que não tinha um hospital ela pegou uma pedra, uma gema, que talvez fosse uma das maiores gemas que ela tinha, fez um leilão e construiu um hospital com aquele dinheiro. Eu sei que ela levou muitos anos ostentando aquelas joias. Chegou uma determinada hora na vida dela que aquelas peças de ostentação que muita gente rechaça, diz que é desnecessário, que não compraria, que não usaria, virou Socorro para outras todas pessoas. E quando ela desencarnou, há alguns anos, e deixou um acervo fabuloso, em testamento ela direciona tudo aquilo para um universo de instituições de caridade que trabalhavam em pesquisa e auxílio ligados a diversas doenças. Então a gente vê que há pessoas que são, sim, movidas pela vaidade de possuir coisas que as distingua, mas que em determinada hora resolve apanhar aquilo e transformar aquilo em favor do outro. Né? E a gente vê aquele anel da avó da gente que está há 200 anos na família guardado, no copre que ninguém usa, deve estar lá. Vou passar para meus netos, vou passar para meus netos. Talvez já esteja... Na hora daquilo virar algo em favor de, de alguém. Talvez isso faria aquele espírito que originalmente comprou aquele anel feliz em dar um sentido àquilo. Então, assim, não é fugir da riqueza, né? é transformá-la em uma alavanca, essa concentração que é feita em uma pessoa em alavanca para outras. Né? Poxa, Cassio, muito obrigado por ter de...
2: Ah, eu, que agradeço. eu que agradeço, porque esse tema é muito interessante, é um tema que, é, na, na atualidade, é o que nós estamos vivendo. Se as pessoas começarem a trabalhar esses valores, principalmente o dinheiro ou as reservas que você tem para ajudar ao outro, é extremamente importante. Pegando um gancho dali, realmente, todas as plantas que existem no planeta têm um sentido, ela pode ser utilizada da melhor forma, porque na hora de Jesus autorizar que aquela planta vai existir ou não no planeta, com certeza, ele disse, qual é o sentido dela? O que, é que ela pode ajudar no futuro, se for utilizada desta forma? Ah, deste jeito, então pode colocar. Porque, com certeza, qualquer coisinha do planeta, Jesus teve que dar o ok, a sua equipe teve que dar o ok. E nós, no Brasil, estamos estudando, a Fiocruz e outras, outras instituições, essas plantas. Eu estava vendo uma reportagem na televisão que eles estão buscando várias coisas para trazer para buscar ali o, o remédio, alguma coisa que a, que a humanidade vai necessitar, inclusive para o futuro, estudando também, tanto no Brasil como na China, por exemplo, estudando vírus. Há muito tempo que estuda esse vírus. O Covid não é novo, não. Eu ouvi dizer que eles já, já estavam estudando há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, lá na China, estudando essa evolução do Covid. Ele só escapou lá. Escapou, mas a gente sabe que nada é por acaso. Então, o que, que acontece? Mas eles já estavam estudando, eles já estavam procurando saber quando acontecer busca. Aqui eles prendiam alguns passos, morcegos, não sei o quê, aqui no Brasil tem esse trabalho, que eu achei interessante, no meio do mato, buscando as coisas. Olha, é fantástico. As minhas considerações finais é sempre de agradecimento e eu me sinto muito à vontade. Se você quiser me chamar de novo depois, tá, Marcelo? Adora. Eu volto, porque eu adoro essas coisas de conversar sobre o Consolador prometido nessa visão tão dia-a-dia dia que a gente precisa. Muito obrigado.
0: Pode deixar que o seu pedido já está anotado, será encaminhado para o nosso RH, para que você volte com toda a certeza do mundo, Cássio. Nossa alegria nossa por tê lo aqui conosco. Marcelo já o conhecia, mas dá a oportunidade de nós também o conhecermos, né? Gratidão pela sua presença aqui no sábado churroso de Ridas Hoje, Cabo Frio e Região. E só lembrando, gente, como diz o texto, né, o título do texto de Emmanuel: o dinheiro, servidor, que ele seja realmente o servidor em prol da bondade, do bem ao próximo, do nosso bem, dos nossos cuidados, cuidado conosco, com a nossa família, né, e que a gente não se deixe dominar por essa energia, porque o dinheiro não é errado. O errado é o que nós fazemos com ele. Então, que a gente também não o condene. A gente não está aqui para condenar nem o excesso de dinheiro, nem a falta do dinheiro. A gente está aqui para alertar e aprender a viver melhor com ele, não é isso? Alexandre caiu, provavelmente deve ter dado algum problema em Casimiro de Abreu, com a internet dele, mas agradecendo esse chat maravilhoso que já colocou a hashtag Volta Cassio, está agradecendo e desejando para todos um ótimo sábado. Um carinho de domingo, mas ainda é um sábado então querido amigo Cássio, deixarei você com a sua prece final para você nos brindar com a sua prece, para a gente poder encerrar essa manhã maravilhosa de estudo
2: Obrigado eu vou fazer a prece uma, uma página da Maria Dolores, que eu acho linda que vale a pena no contexto que nós estamos estudando hoje, ela diz assim, Senhor quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento, e aquelas que não vejo, ei, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo, deixa me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão, quanta debatia, crendo que o desespero fosse prece. Roga-te alegria e esperança, sem que nada fizesse. Imitava a terra o lavrador, a temer a pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma, entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino, compromisso, estímulo do céu, guiando-nos os passos, e que, entendo, a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrela de amor e serviço. Então, essa é só uma parte dessa linda poesia para encerrar aqui e deixar meu, minha prece de amor e agradecimento ao meu amigo Marcelo, que me acompanha há tanto tempo nessa jornada, e eu tenho um orgulho danado de conhecer o Marcelo, porque ele é muito esforçado. Porque se ele tem um problema nessa voz dele, ele quer trabalhar falando. Então, olha que esforço utilizar o talento dele, a inteligência dele falando mesmo com dificuldade, igual a minha, que eu também sou estrábico, mas eu também quero falar, quero mostrar. É assim. Se a gente puder utilizar melhor o nosso talento, é como essa poesia da Maria Dolores. Ver os cravos das nossas mãos, mas pelo trabalho no bem, no amor e na caridade. Muito obrigado, muita paz. Abre o
1: microfone.
0: Assim seja, assim é e assim será. Gratidão ao Cássio, Marcelo, Alexandre, que esteve aqui. Mas, infelizmente, teve um problema em cair. Chat, amado, um ótimo Beijos. sábado para vocês, com muita pra luz, muita todos. paz. E Boa amanhã,
1: vez.
0: sete da manhã, estaremos aqui, meu povo. beijo.
1: De Deus, beijo. Tchau, tchau.
2: Deus.